0: Estoy segura que venimos a este mundo con un propósito más grande que solo pagar cuentas. La vida no tiene por qué ser tan dura. Merecemos todo lo bueno. Si tan solo recordaras que tú tienes el poder de elegir. Un día yo me cansé de mi realidad y tomé una decisión. Encontrar el verdadero propósito de mi alma y llevarlo a cabo. Soy Eli Ruiz y te doy la bienvenida a este espacio de reflexión de búsqueda. Espero que en el camino encuentres el tuyo y puedas transmutar tu realidad. Pues seguimos aquí con mi querido amigo Omar. Hablábamos el episodio anterior sobre los regalos que puede dejar una ruptura amorosa. En este episodio quiero hablar sobre la aceptación que no es lo mismo que resignación, para mí resignación es como decir bueno no tengo nada que hacer ni modo y me cruzo de brazos, la aceptación es rendirse ante la situación que nos está causando dolor, saber que no tenemos el control de nada, que hay algo más grande allá afuera, lo que sea, llámale como tú quieras pero hay algo más grande que nosotros y no tenemos el control. Entonces es rendirse ante eso, dejar que fluya y seguir en acción. No quedarse de brazos cruzados, sino seguir eh, actuando, esperando que suceda lo mejor. Les voy a leer un fragmento muy interesante que me enviaron hace unos días. Y... Y de ahí, bueno, se va a desprender todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Se llama Acuerdo de Almas. Dicen que antes de nacer, cuando cada ser decidió venir a la Tierra a vivir la experiencia tercera dimensión, hubo un acuerdo de almas. Primero, cada alma seleccionó minuciosamente con sus maestros de luz, todas las experiencias que deseaba vivir en esta encarnación. Algunos eligieron aprender a través del desapego, otros de la soledad, otros de la enfermedad, otros a través de las pérdidas. Los más decidieron aprender de la relación de pareja. Algunos se atrevieron a experimentar la riqueza material y así sucesivamente, como si eligieran las materias para matricularse en la universidad, Todos decidieron sus misiones y hubo una gran reunión entre ellas para pactar cómo se interrelacionarían sus almas. Como cuando se reparten los roles en una obra teatral. Cada cual recibió su papel en la obra de su vida y nacieron. Algunas de estas almas se encontraron desde su nacimiento y son hermanos. A otras les tocó ser compañeros del colegio para llegar a ser amigos en la adultez. Otros no se encontraron hasta cuando fueron mayores, pactaron conocerse en una fiesta y enamorarse. Y hubo quienes tendrían roles mínimos en la vida del otro. Serían el médico que lo revisó cuando estuvo internado por apendicitis. Otro sería quien le ofrecería la oportunidad de ganarse el dinero fácil. Otro, el taxista que lo llevaría al aeropuerto aquel día que le avisaron que su madre se moría, etcétera. Nada, absolutamente nada, es casual en la vida de ninguno Hay libre albedrío. Nos hemos repartido los papeles, pero no hay guión. Cada uno crea sus propios diálogos y sus acciones. Y necesita también asumir la responsabilidad de las consecuencias. Así que, queridos radioescuchas, pónganse a pensar. ¿Por qué tienes a ese jefe tan exigente y perfeccionista? ¿Será que acordaron que él sacaría lo mejor de ti y te puliría cual diamante? ¿O será que tienes que aprender la tolerancia? Y si lo que debes hacer es renunciar, es muy difícil saber lo que viniste a vivir con cada persona. Pero el alma lo sabe. Y el alma solo sabe comunicarnos mensajes a través de lo que llamamos intuición. ¿Y entiendes por qué te bastó con ver a esa persona para que sintieras retortijones en la panza? Tu alma te estaba avisando todo el dolor que te causaría. ¿La escuchas? No recordamos. No sabemos qué nos une a todo el elenco que nos ayuda a representar la obra de nuestras vidas. Pero la verdad es que hay un acuerdo tácito entre todos de permanecer juntos para ayudarnos mutuamente a crecer, a evolucionar. Todo este camino, iniciado en nuestra primera encarnación hace millones de siglos atrás, tiene como objetivo la iluminación. Cada encarnación agregamos gotas de luz a nuestra conciencia y así evolucionamos. A veces llega a nuestra vida alguien que nos enseña algo y quien al mismo tiempo recibe enseñanza nuestra y luego se va, desaparece de nuestra vida, pues ya se cumplió el trato pactado en el llamado plano sublime o cielo. Así que por favor, no te atores con ese jefe maltratador, con esa pareja infiel, con esa persona envidiosa, con el familiar desleal, con la vecina chismosa, con ese profesor abusivo, el almacenero gruñón, ese pretendiente meloso, esa hija rebelde. Solo mírales directamente al alma y diles, muchas gracias por respetar el pacto. Omar, ¿tú crees en la reencarnación? ¿En el pacto de almas?
1: Claro. Yo soy uno de los fieles creyentes de, de todo este tipo de cosas, tanto como la reencarnación como la conexión de almas, siempre lo he dicho. Este, es algo que creo que es muy fuerte y más en cuestión de conexión de almas, que digo es un tema muy, muy extenso. Pero digo Miriam, ¿a poco no te ha pasado el, el hecho de, de llegar con alguna persona X y que tú digas, no mames, yo, yo te conozco de toda la vida? O te conozco, o siento que ya te conozco desde de años atrás Y empiezas a platicar con esa persona y, y efectivamente sientes como ese tipo de conexión
0: Sí, sí, sí me ha pasado este Hay, hay como algo muy raro eh, Cuando a lo mejor en ese momento no te das cuenta Pero cuando ya empiezas a vivir más cosas con esa persona este Te vas dando cuenta de que estuvieron siguiendo el mismo camino sin saber y que en algún punto se tenían que encontrar, eh, casos como ese hay muchos, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Mira, yo soy de la idea de que todo, todo absolutamente todo está conectado, o sea, el hecho de que tú conozcas a alguien no es, no es simple casualidad, ¿no? Ya sea que esa persona haya llegado a tu vida para, para ser tu maestro, o para ser tu alumno, muchas veces somos maestros de vidas con alguien y, y, y a veces eh, somos muy duros cuando nos toca ser alumnos somos muy duros con nuestro maestro no nos, no nos, este, ¿cómo te digo? no podemos elegir ese, ese, ese proceso pues o sea, el, el, el ser maestro y el ser alumno
0: sí, claro, eh, según teorías, diversas teorías nosotros no recordamos y como lo decía el, el fragmento que leí, desde antes de venir lo habíamos acordado con esa persona, incluso pues los que más nos han hecho daño, uh-huh. se supone según esta teoría y yo creo en ella, bueno tú también, claro. eh, que habíamos acordado esto porque era la manera en que íbamos a aprender lo que teníamos que aprender para crecer. Yo sí creo mucho. Y bueno, ya lo dije en ocasiones anteriores, nadie tiene la verdad absoluta. Aquí se trata nada más de tener una mente abierta, pero yo sí creo porque es una manera que explica muchas cosas.
1: Sí, la verdad que sí, perdón que te interrumpa Miriam, fíjate que yo en alguna ocasión este pues yo buscaba respuestas a, a algo que, que traía yo atorado. En cuestión emocional, yo decía, no manches, o sea, yo, yo necesito respuestas y respuestas y respuestas y busqué en muchísimos lados y, y te puedo decir, eh, probé la ayahuasca, eh, eh, el, famoso, el famoso zapito y luego de repente te este, dije, no, yo necesito otra cosa, o sea que, no sé, entonces recurría a, a la hipnosis de regresión, la hipnosis de regresión, pues es, este, lógicamente va a ser con quien sepa, y sí es algo muy revelador porque te das cuenta, o bueno, no sé si sea algo, pero te conectas con el subconsciente y dicen por ahí que el subconsciente no, no crea, sino, más, sino no más recuerda. Entonces, yo, yo lo que viví en esa, en esa sesión, pues fue muy revelador porque me di cuenta de varias cosas. Pero lo que sí me, me di cuenta que, que en esa vida me pasaba algo similar que en esta y yo, por ejemplo, sufro mucho del, del apego hacia las personas y me cuesta muchísimo trabajo eh, soltarlo, pero es algo con lo que estoy trabajando. Y yo creo que todos nos tenemos que, que hacer responsables de eso. no En cuanto a la conexión de almas, híjole, yo creo que yo te lo puedo decir, Miriam, y es cosa que he platicado con tu pareja y, y contigo, ustedes tienen una conexión muy muy este, muy padre, ¿no? De repente ustedes no se dieron cuenta que, que iban por los mismos caminos, a lo mejor años atrás o años adelante, pero los dos se venían como, como, como buscando, ajá, ajá como siguiendo, entonces es algo, es algo muy padre, ¿no? No diga que, que, que van a estar toda la vida juntos, o, o sí, espero que sí, pero así así son las conexiones, de repente nos encontramos con gente que, que como lo decíamos hace ratito nos puede hacer mucho daño pero no es daño es yo creo que es aprendizaje otras otras personas a las que nosotros les hacemos daño o también es aprendizaje para ellos como lo dije pues es alumno maestro de repente cuando a uno le toca vivir experiencias malas pues nosotros cargamos mucho el daño hacia hacia el maestro no digo ya me ya me pasó y, y yo creo que hasta hace poco entendí muchísimas cosas respecto a a lo que me pasaba y yo creo que no hay mejor remedio que darse cuenta de eso, ¿no?
0: Exacto. A ver, amigo, aquí... Bueno, sí, voy a a, a, como a desmenuzar un poquito más porque hablamos de de maestros tú y yo, pero quizás si hay alguien por ahí afuera que no no entienda bien por qué hablamos de maestros, justamente es porque... eh, bueno, les voy a platicar parte de, de mi, de mi historia, que es por la cual también eh, he hecho este podcast. Yo con esta pareja, eh, alguna vez en, en, en terapia, le preguntaba yo a, a mi terapeuta, es que no entiendo por qué, Sí, bueno, es una persona que le gusta un poquito tomar de repente.
1: <risa> yo, yo también.
0: Bueno, cosa que, que para mí se me decía como absurdo, como incongruente, y yo le decía a mi terapeuta, es que no entiendo por qué. Si yo viví de niña una experiencia muy pues difícil, en, tenía un padre alcohólico, y yo siempre, para mí siempre fue muy... No podía entender por qué mi, mi mamá, sin juzgarlo, y lo digo con todo el amor del mundo ahora, eh, yo de pequeña no entendía por qué mi mamá estaba con una persona así. Entonces mi terapeuta me dijo que yo tenía esta relación para sanar, para sanar esa herida. En ese momento yo no lo entendí, Omar, porque pues todavía no me metía yo mucho eh, a investigar y a leer y y a buscar respuestas. En ese momento no lo entendí y pues no hice mucho al respecto, pero siempre para mí fue como un gran obstáculo en esta relación el, el que a, a mi pareja le gustara eh, beber. Y mmm, era, pero era más bien por esto que yo traía, ¿no? Por esta historia. Y entonces ahora con todo esto me vengo a dar cuenta que es verdad, o sea, que es verdad. Que yo necesitaba, yo yo lo atraje de alguna manera, lo atraje porque necesitaba sanar esta herida de niña, de, del alcoholismo, no de que mi mamá no supo decir hasta aquí y, y tener esta relación tormentosa entonces yo tengo la oportunidad de, de sanarlo de decir hasta aquí y se me presenta esta pareja en mi vida, sin embargo a pesar de que fue un motivo de mucho, bueno, como de, de, de no entender, de, de frustrarme porque yo quería que las cosas fluyeran y de repente no fluían. Porque pues todo lo demás era excelente y todo lo demás era padrísimo. Y yo decía, ay, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenía que haber este granito en, en este frijol en el arroz?
1: No hay perfección, ¿eh? Exacto. Que te lo diga.
0: Sí, sí, pero era algo que sí me lastimaba mucho, que me movía la herida. Entonces, eh, Ahora entendí, justamente cuando me recibí ese mensaje que les leí al principio, que así tenía que ser, que así tenía y así estaba destinado a ser, porque Él, su alma y mi alma, hicieron un pacto antes de venir, de que Él me iba a mostrar ese aprendizaje, Él me iba a ayudar a sanar esa herida y Él me iba a mostrar ese aprendizaje, perdón, a saber decir no, te amo, eres muy importante, pero eso no es lo que yo quiero en mi vida. Y, y pues ha, ha sido un gran maestro. Y hace poco, después de casi cuatro años, me cayó el 20 apenas. en que Y por eso es que empezaba hablando de, de la aceptación. Con, eh, porque de verdad, me cayó el 20 y fue como muy liberador y muy sanador porque dije así tenía que ser fue el pacto que nuestras almas hicieron y le di las gracias de corazón y le dije gracias por todo lo que me has enseñado por ser un maestro de vida y es por eso que hablamos de maestros porque no hay de otra o sea todos los momentos difíciles que vivimos eh, son para aprender entonces yo sí creo por eso, en, en el pacto de almas y, y en la reencarnación y en la conexión. Además es muy chistoso porque como lo mencionabas, él y yo pues estuvimos eh, pasando por, por los mismos lugares, por muchos, eh, el mismo trabajo, la, la misma colonia, por muchos lugares eh, y tarde o temprano pues coincidimos, pero estábamos como, a pesar de la diferencia de edad, estábamos siguiéndonos el paso y es que ya estaba pactado, porque en algún momento nos teníamos que encontrar, él llegó a mi vida en el momento que tenía que ser, que estaba pactado que llegara, para aprender lo que ambos, no solo yo, sino también él, ambos teníamos que aprender y crecer. Y creo que es la manera más sana de terminar una relación cuando lo ves de esa manera, porque una relación es siempre, un 50 y un 50,
1: Mira, creo que... Bueno, comparto tu punto, Miriam. Y yo te, te platico un poco de, de mi experiencia en cuanto a a conexiones y, y ese tipo de almas. Digo, sí, 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 perdón. Yo, por ejemplo, tengo una muy, muy buena amiga. Digo, por no mencionar su nombre, pero es una extraordinaria amiga. Digo, con el paso de los años en eso se convirtió porque yo al principio pues le tiraba la onda, ¿no? Estoy hablando de hace, no sé... 14, 15 años, ¿no? Entonces a lo largo de, de, de ese tiempo yo me reencontré con ella, no sé, dos o tres veces y las, las dos veces, pues yo le tiré la onda, ¿no? Y por X ya nos encontramos y yo en alguna ocasión, ahora esta última vez que la vi le dije, no manches, es que nos encontramos muy, muy este, casualmente, ¿no? O sea, las coincidencias no existen y se convirtió en una muy buena amiga, lo repito, y me enseñó muchísimo pero yo no entendía cuál era mi, mi uno de mis más grandes defectos y yo creo que no me pasó con ella, me pasó con, con varias personas lo que tú mencionabas hace rato con tu pareja, el alcoholismo, ¿no? Yo creo que a todas las mujeres, hasta cierto grado, pues les, les, les caga eso, ¿no? Les, les caga un, un hombre alcohólico porque las hace sentirse inseguras, siempre, siempre. Yo, por ejemplo, y lo voy a repetir otra vez en mi, en mi relación anterior... Yo no entendía, yo no entendía y yo decía, es que ¿por qué? Hasta que me cayó el 20, como tú lo dices, de decir, ella ella fue tu maestro en ese momento, de decirte, hoy te va a doler hasta los huesos, hasta los huesos, y, y dicho y hecho me dolió tanto que yo no sabía ni por dónde, pero creo yo, bueno, a mi punto de, de vista, yo creo que yo tenía una conexión muy, muy bonita con ella porque... Digo, independientemente de que, de que yo la conocí en la primaria y si no hubiera sido por la primaria, no, no, no me lo hubiera encontrado en un futuro y, y le doy gracias a eso. pues Yo sentía una conexión real con ella, digo, por muchos factores, desde el primer día que, que nos reencontramos hasta, hasta pues casi al final de la relación, Digo, le, le doy gracias por todo lo que me enseñó y, y te repito, pues fue mi maestro y, y a lo mejor fui un poco un poco duro en cuanto, en cuanto a, a, a cómo me comporté después, ¿no? Pero bueno, eso ya es, es punto y aparte. Yo, yo lo que sí le digo a todos los que nos están escuchando, que las conexiones son reales, que, que las casualidades, híjole, no no existen. Todo, todo pasa para algo, todo, absolutamente todo. Y yo creo que en cuestión de. En cuestión del tema que tú mencionabas, Miriam, de la reencarnación. Yo por ahí en en algún este. en algún libro leí sobre sobre la reencarnación, sobre las almas. Y dicen que somos. eh, o que hay grupos de almas que, que, que se van encontrando vida con vida vida con vida y de repente te sales de ese grupo y vas a otro grupo a enseñarle algo a otra alma ¿se me explicó? sí, sí sí de hecho a veces
0: jugamos el papel de maestros y a veces jugamos el papel de alumnos el punto es que y bueno, no solo en el amor, no solo en las relaciones de pareja, sino en todos los ámbitos, laboral en la familia con los amigos siempre eh, por algo formamos parte pues de la vida de de todos y yo a veces me he preguntado bueno a lo mejor no porque pues a veces llegan depresiones no llegan como momentos donde uno trae anda cabizbajo y y yo me he dudado pues de la cómo decirlo del impacto, o sea, si, de, si, de, si realmente yo tengo un impacto en la vida aquí de, de la gente y entonces me pongo a recordar toda la gente que ha pasado por mi vida y me pongo a reflexionar, bueno, a lo mejor, aunque haya sido corto el tiempo que estuve en su vida, pero así como yo aprendí de él o ella, pues también a lo mejor quizá yo le enseñé algo sin saberlo, sin, sin directamente quererlo, pues le serví de algo, le enseñé, y todo está conectado.
1: Fíjate, Miriam, que acabas de decir algo muy interesante. El impacto que, que le generas a una persona, ¿no? Yo creo que todos en, en, en algún momento de nuestras vidas nos cuestionamos el qué chingados estamos haciendo aquí, ¿no? Yo creo que todos llegamos a ese, a ese momento.
0: La pregunta Al, de los 64
1: mil pesos. Sí, la, algo que, que durante todo este tiempo me he preguntado es, bueno, ¿quién soy y qué estoy haciendo aquí? o qué he hecho de mi vida, pero me doy cuenta de muchas cosas, así como le he generado un cierto impacto a mucha gente en su vida para enseñanzas, eh, yo lo minimizo en ocasiones, pero no es así, o sea, tú llegaste a enseñarle a cierta persona inconscientemente, a lo mejor lastimándola, pero ya es algo que, que venías a hacer toda esta vida. Y digo, y aprovecho ahorita que estoy diciendo todo esto para pedirle disculpas a toda la gente que le he hecho daño en algún momento. Ojalá ya hayan aprendido. Y otra de las cosas que que también quiero decir es gracias a toda la gente que me ha enseñado algo, algo, algo. Y de todo, absolutamente de todo se aprende, tanto de lo malo como de lo bueno. Eh, Otra de las cosas, Miriam, eh, eh, a veces somos muy malos con los maestros porque juzgamos, juzgamos las decisiones de ellos, o la gente, bueno, la gente que nos hace daño. Yo era una de esas personas que yo decía, es que ¿por qué? y ¿por qué me hizo esto? y ¿por qué me hizo el otro? Y todo esto es muy relativo, porque a lo mejor para ti lo que es bueno, para mí es malo. Exacto. Entonces, debemos de hacer, yo creo que empatía tanto en lo bueno como en lo malo y pensar en absolutamente todo, ¿no crees?
0: Fíjate, ahorita que dices eso, rescatando algo también de lo que hablábamos en el episodio anterior, voy a puntualizar dos cosas. La primera, yo sé que cuesta mucho trabajo cuando alguien, bueno, voy a poner entre comillas, que nos hacen algo malo, cuesta mucho trabajo eh, perdonar, entenderlo, no siempre se siente uno a reflexionar la inmortalidad del cangrejo, ¿verdad? Es, es, la primera reacción del humano es como enojarse y actuar, ¿no? Pero tenemos que recordar, si lo podemos hacer, que bien. Tenemos que recordar que esa persona tiene está en un cierto nivel de conciencia. Puede que sea muy bajo, puede... depende, ¿no? Depende y de la vibración. situación. Exactamente, de vibración. Entonces, no podemos ser tan duros porque quizá esa persona no se da cuenta del daño que está haciendo, no lo está haciendo directamente, porque hasta nosotros mismos a veces hemos lastimado a las personas y no porque quedamos, sino indirectamente pues lo hacemos, porque no tenemos el nivel de conciencia para darnos cuenta. Y otra cosa que quiero rescatar es que... Nosotros siempre estamos, cuando algo nos sale como queremos que salga, siempre lo estamos etiquetando como malo, como mala suerte, como a mí me va mal en la vida, yo traigo una nube negra, ¿por qué todo me pasa a mí siempre? Y sufrimos, eso nos causa sufrimiento, pero yo creo que es más bien este juicio que hacemos, que casi siempre es el juicio del ego el que nos causa este sufrimiento. O sea, no, lo que quiero decir es que no necesariamente porque creamos que algo es malo o bueno, quiere decir que sea real, sino más bien en nuestra perspectiva, nuestra visión. Eh, nosotros lo podemos estar juzgando como, como malo, pero resulta que es un regalo
1: del universo disfrazado de algo malo. Sí, pero es, es relativo, pues. O sea, Exacto. Lo que lo que para ti es bueno a lo mejor para la otra persona es malo, y lo que para ti es malo a la otra persona es bueno, entonces ya dependiendo mucho de de también la la conciencia o la madurez o o el grado de evolución evolución, o o la vibración que en ese momento que que en ese momento trae, porque realmente esto es verdad lo de la vibración, yo lo tengo comprobadísimo mira de verdad
0: a ver, porque cuéntanos mira
1: (risa) Yo creo que, este, por ahí mi hermana, bueno, seguido platico con mi hermana y, y argumentamos todos estos temas de la vibración, ¿no? Yo me preguntaba el porqué de muchas cosas y me decía, es que ya no estás vibrando de la misma manera que vibrabas al principio. Las cosas van evolucionando y las cosas van creciendo. Entonces, cuando tú ya no tienes como... Como, bueno, te voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Ya cuando las decisiones de los dos van por diferente camino... Ya, ...ya no van en la misma vibración o ya no están en la misma vibración. Es decir, bueno, yo quiero ir a tal lado o quiero hacer tal cosa... ...o de mi vida quiero estudiar esto y la otra persona, ¿no? Es que yo ya no quiero entrar como en eso, ya no quiero ir a tal lado... ...o yo ya quiero hacer este tipo de cosas... Entonces, es como una maquinaria, ¿no?, creo yo. Ándale,
0: ándale, sí, sí, sí. Por ejemplo, otro otro caso que tú ya eh, quieres, quieres saber más de tu vida, ¿no? Estás leyendo, estás buscando respuestas y todo, entonces estás vibrando como en una frecuencia de...
1: Quiero respuestas.
0: Sí, y estás vibrando una frecuencia alta, por decirlo así. Ya eres más positivo, ya ves las cosas de diferente manera. Ya no vibras en. en, O sea, ya no te haces la víctima, ya no le ves el lado malo a todo, empiezas a a encontrar eh, el lado bueno. Ajá. Y resulta que tu pareja está. eh, sigue en ese camino, ¿no? Como que, ay, todo le sale mal, vibra negativo, vibra. Eh, ...carencia o vibra... ...exacto... ...problemas, vibra... ...porque somos energía... Y, y, ...y recuerden... ...continuemos con la mente abierta... ...somos energía...
1: ...y hasta ahí es donde te das cuenta... ...que la misión a lo mejor en la pareja terminó... ...o sea el chiste no es tampoco... ...aferrarse, puede... ...o sea yo te puedo decir que, que le pueden echar ganas... ...y pueden durar... Eh, ...toda la vida juntos y qué chingón... ...pero si realmente tú ya no te sientes tan tan a gusto como a principio ahí, o de repente dices, no, es que ya esto ya no es lo mío, estás en todo tu derecho de irte. Y no eres mala persona si tú a los dos días ya andas con alguien, o a los tres días o a la semana conoces a alguien, no.
0: Porque qué tal que esa persona, o sea, aunque andes, sí suena muy, muy drástico, pues, pero aunque andes al día siguiente con esa persona, resulta que la conociste y resonaste muy cabrón con ella, eh, estaban vibrando la misma frecuencia y hubo clic y se entendieron y está chido y funcionó. Porque en, en el otro, en la otra relación, pues ya no estaba funcionando esto.
1: Y te voy a decir algo, yo creo que no es culpable ninguno de los dos. Yo creo que en, en la relación, si va a funcionar y como te digo, no existen las casualidades, los dos, si realmente van a estar en la vida y si es su destino estar en la, eh, juntos toda la vida, van a ir caminando por el mismo, por el mismo sendero, por así decirlo, ¿me explico?, sí. creciendo juntos, porque de repente yo conozco parejas que, que ella quiere una cosa o él quiere otra cosa y, y como tú dices hace rato, o sea, a lo mejor mmm, el hombre quiere crecer espiritualmente y la mujer quiere crecer materialmente, y ya ya no están vibrando de la misma manera, entonces, sin embargo, si los dos quieren crecer emocionalmente y materialmente, pues adelante, ¿me explico?
0: Claro, por eso de repente hay, hay ocasiones en las que eh, decimos que qué extraño, ¿no? Que una relación no funcione, que de un día para otro cambió la persona, pero pues no es que haya cambiado de un día para otro, es que pasó esto, justamente, ya no estaban eh, en la misma frecuencia, Y mira, Omar, sí, sí, duele, es muy difícil, no es tan fácil y tan sencillo como lo decimos, cuesta mucho trabajo, aún teniendo un nivel de conciencia alto, claro que duele, porque pues son en una relación, pues sobre todo que dura varios años, hay muchas cosas, ¿no? Conoces a la familia, te involucras demasiado, ya es una familiaridad, un, un cariño, hay, hay de todo, pero bueno... Ahí es donde viene la aceptación y vuelvo a repetir lo mismo y, y para mí es importante hablar de esto porque el otro día <ríe> llegó a mí eh, esto, o sea, yo les voy a confesar, bueno, pues soy mamá soltera después de la separación con el papá de mi hijo, pues sí fue, yo creo que a muchas les debe de pasar esto de que creen pues que ya no van a encontrar una pareja que acepta a su hijo, que. Hay muchos estereotipos acerca de las mamás solteras, hay muchos tabús, muchas cosas, eh, creencias absurdas, pero. Pero es muy. Es complicado, es complejo. Entonces, cuando yo empiezo esta relación, que fue después de. Fue la siguiente relación que tuve después del papá de mi hijo. Pues obviamente yo no quería que fallara, yo yo tenía temor a que fallara nuevamente. Yo puse todas mis expectativas en esa relación, yo pues encantada. Ya había pasado un buen tiempo que yo creí que ya había sanado y yo quería de verdad que funcionara. Yo quería ya formar una familia, sin embargo, las cosas no se dieron así. Como lo decía hace un rato, eh, tenía que aprender yo más cosas. Todavía no era mi momento, todavía no era la hora. Entonces, sí sí me enojé cuando vi que esto no estaba pasando, cuando no después de algunos años ya no, ya no resultó lo que yo quería que pasara. Sí me enojé, sí me dolió, sobre todo sentí frustración pero después lo entendí, así tenía que ser y la vida es así, la vida es. No podemos vivir remando contra corriente porque por eso sufrimos, no sabemos qué cosas nos tenga Dios, el universo, lo que tú le quieras llamar, no sabemos qué cosas nos tiene guardadas y a veces nos clavamos, y lo digo por total experiencia, nos clavamos en, en, en ideas que nos hacemos, en planes a futuro, de que, ay, bueno, es que eh, ya teníamos eh, este plan de irnos a vivir juntos, o de, ay, esto y el otro, y sí. Si, eh, futureamos tanto, que por eso sufrimos. Porque cuando no pasa lo que nosotros queremos que pase...
1: Expectativas.
0: Exactamente, ponemos demasiadas expectativas. Y casi, casi es algo inevitable, pero pero es lo que nos causa dolor. Entonces el otro día en medio de esta crisis y y me puse a reflexionar y dije, bueno, ¿por qué, por qué? ¿Por qué no salieron las cosas como yo quería? Pues dije, ni modo. O sea, así era, así tenía que ser. No era el momento, no era la persona. Tenía muchas cosas que aprender, ya lo aprendí. Era mi maestro vino a enseñarme cosas.
1: Yo creo que los dos, ¿eh? Fueron sí, maestros los dos. Sí, sí, segura, al mismo
0: seguramente yo también algo le, le tuve que haber enseñado, pero créeme, Omar, que esos pensamientos me quitaron automáticamente el, esa frustración. Fue como no sé explicarlo. La verdad es que me puse a grabar un episodio en el cual no he subido ni subiré, pero eso me, me ayudó a, a ver en mí a pensar y sentí un alivio y no es que no me duela la separación, como decía, claro que duele. Se los comparto porque es terapéutico, la verdad. El estarlo reflexionando en voz alta de alguna manera es sanador y ojalá si alguien allá está pasando por algo similar pueda acompañarlo, (risa) pueda servirle. Pero de verdad, o sea, lo digo de verdad. Me habría encantado que las cosas fueran de diferente manera, pero la verdad es que ya me propuse soltar y dejarme fluir, nadar de muertito, como dice mi amiga, (risa) y dejarme llevar, porque en vez de estar pensando lo malo y lo negativo de que no pasó, de que no funcionó, estoy emocionada por lo bueno que va a venir. Porque yo sé que va a venir algo o lo que o sea lo perfecto que tenía que venir para mí no sé Omar a ver tú estás necesito saber qué piensas Omar porque...
1: no mira es que yo por ejemplo he tenido eh, tanto todos, bueno este año he tenido días muy buenos he tenido días muy malos he tenido días neutrales y me he puesto a pensar en todo esto no qué es lo que nos depara el futuro qué nos depara el destino Digo, no mames, o sea, ya no quiero preocuparme por qué es lo que viene, ¿sabes? Creo que ya ahorita estoy en un punto en el que lo que venga lo recibo con los brazos abiertos. Me generaba tantas expectativas sobre la gente, amigos, pareja, familia, de todo tipo de cosas. Y era, yo creo que a veces tanto mi orgullo, tanto mi soberbia, cosas tan mundanas... Que, que realmente no entendía el sentido de la vida y creo que ahorita es una de las cosas que, que le estoy dando como un giro de, de, de 180 grados, el, el aceptar que la vida es así, que la vida te da golpes, que la vida te da regalos, que que, que tienes que aceptarlo bien o mal, ¿Sí ¿sabes? Entonces, ¿Sí? así es todo esto al final de cuentas este circo llamado vida hay que que saber vivirlo hay que saberlo disfrutarlo desde la la tribuna si tú quieres es más, yo creo que tú haces tu propio circo y tú lo ves desde afuera ¿me explico? a ver el hecho de, de, de que yo te digo que lo veas desde afuera es dejar fluir a los protagonistas que están en tu circo, ¿me doy a entender? O sea, mmm, tú ya no entrometerte en, en las cosas que a lo mejor están predestinadas, ¿ya me explico?
0: Por ejemplo, si, ok, elegiste una pareja tal, pero ya terminaron, o sea, que a ti ya no te afecte el qué va a pasar con esa persona, algo así quieres decir...
1: Con esa persona, con, con ese trabajo, con ese tipo de cosas. O sea, la función va a seguir.
0: Uh-huh.
1: ¿Sí? Okay. Y otra de las cosas que también he analizado es que la vida sigue si tú estás o no estás. Ah, claro. O sea, si es, no somos... ese es uno de los temas eh, también que, que, que podemos que podemos tratar en todo esto. Eh, pero el chiste es dejar huella en cada persona que, que llega a tu vida.
0: Como dice por ahí, una imagen que anda rondando mucho. Si ¿Sí vamos a dejar huella. Eh, <coughs> perdón, dejemos algo bonito.
1: Claro, claro, siempre. <coughs> siempre. Y.
0: A ver, entonces volvemos al yo. Al ser, al ser individual y a uno mismo. Y aquí la pregunta, que no sé si se la han hecho, no es. ¿por no tengo pareja? Sino porque, ¿para qué? Quiero tener pareja, Omar. Porque después de todo esto que hemos hablado, puedo resumir que... Bueno, ¿existe el amor o no existe? Un maestro decía que, que no existe el amor, que el, el único amor verdadero era el de una madre o un padre hacia los hijos.
1: Lo demás ya es Mira, yo, yo creo que yo difiero en eso Porque al final de cuentas No con quien platicaba en alguna ocasión Ok, el amor materno, el amor paterno Es muy diferente al amor que tú le tienes a una pareja Porque por ejemplo Tú con los padres a lo mejor te puedes quedar hasta los 18, 20, 25, 30 años ¿no? Y tú vas a encontrar a una pareja con la cual vas a hacer tu vida ¿Ok? Y vas a tener hijos En el lapso tus hijos te van a durar A lo mejor 18, 20, 25 años En lo que se vuelven a ir ¿Con quién te vas a quedar Miriam? Toda tu vida compartiendo toda tu vida El amor no te, lo voy, no te voy a decir Tienes que estar innovando No, no, no Tienes que recrear muchas cosas El amor y la cuestión en pareja Siempre van en evolución porque pues, lo bonito siempre es a, a, a principio, ¿no? O sea, cuando la relación está bonita y, y toda sin, sin... ¿Cómo te digo? Sin ver los defectos de la otra persona. No, el, el verdadero chiste es lo que viene después. El aceptar que viene con todo y defectos, si sí, sí, sabes. Entonces, yo creo que, que la relación de digo, los que viven muchísimos años se mantienen en base a a que los dos van en la misma sintonía y los dos van evolucionando digo, no digo que sea fácil siempre es difícil, pero siempre y cuando los dos estén de acuerdo y en la misma sintonía ¿me explico?
0: entonces tú dirías que tener pareja es para tener con quien compartir tener una compañía A lo largo de tu vida, pues, como vayas evolucionando, tener a alguien con quien estar compartiendo esa evolución, con quien evolucionar. Sí,
1: podría ser, podría ser. Digo, hay personas que. que que se la viven solas y nomás tienen acompañante, ya sea mujer o hombre, de de fin de semana, ¿no? Digo, yo, yo a lo mejor me he puesto a pensar y yo no yo no podría ser a lo mejor de ese de ese tipo.
0: Es que eh, bueno, yo hago esta pregunta porque yo me la hacía el otro día. Porque cuando terminas una relación, pues sí, te duele y dices, vaya, ¿por qué terminó y todo? Pero creo que más bien deberíamos preguntarnos, a ver, para empezar, ¿por qué quería tener pareja o por qué quería tener esta pareja? ¿Por qué empecé a andar con esta persona? Sí, o sea, vámonos atrás como al origen y esto también nos va a servir para la siguiente persona que llegue a nuestra vida. O sea, tenemos que saber el por qué. No debe ser para llenar un vacío, definitivamente no.
1: Definitivamente.
0: Para que la pareja nos sane alguna herida que tengamos, definitivamente tampoco. tampoco. Entonces no es cualquier cosa porque una pareja bueno esperamos que nos acompañe el resto de nuestra vida ¿A mí Digo, lo acabas de
1: decir nada nada absolutamente nada ninguna relación es perfecta y te puedo decir que conozco gente que, que no tiene cosas materiales y que son más felices en pareja que, el, que, que los que tienen mucha riqueza material ¿Me claro. voy a entender Yo, por ejemplo, conozco a la mejor gente de mucho dinero o de dinero que realmente se siente sola. Y conozco gente muy humilde que dicen, lo tengo todo en la vida. Claro. Porque la riqueza material no te da la felicidad mundana.
0: Sí, porque hay quien piensa que tener pareja es para tener...
1: Digo, no hay que conformarnos, no hay que conformarnos con lo que tenemos. Siempre hay que ir por más, pero de cualquier manera, este, el dinero si sí te da la tranquilidad, pero no te da la total felicidad.
0: Así es, no busquemos una pareja por dinero, en el caso de ciertas personas, pues porque las mantengan o algo así, o...
1: Y puede ser hombre, mujer, eh, o sí. sea no no, no, estere- no hay estereotipos pues pero lo que sí y regresando un poquito al tema de la pareja yo creo que eh, siempre es, es, es muy padre compartir tus experiencias de vida con alguien ¿no? durante durante tu vida ya sea por un año dos años diez años o el resto de tu vida.
0: Sí, yo soy la principal partidaria de eso, o sea, yo quiero algún día si sí, quiero eh, pues casarme con alguien y compartir todo lo que yo esté viviendo en ese momento de mi vida y crecer junto con alguien, ¿no?
1: Eso, um, crecer.
0: Pero, pero creo que si funciona o no va a depender mucho y da mucho en función de que nos hagamos esta pregunta, porque a veces, y me ha pasado también, siempre hablo por experiencia propia, que andamos por andar con alguna persona y pues obviamente no funciona, termina mal y, y pues para no seguir perdiendo, no perdiendo el tiempo, pero para no seguir viviendo estas experiencias vacías pues sí deberíamos hacernos esta pregunta.
1: No, y siempre aprendes, era como decíamos hace rato, mira, no porque una persona llegue y te trate bien el primer mes o los dos meses o sea, que sea como el príncipe de Disney que, que... el príncipe azul que Disney te creó y la princesa de Disney. Pues no, no, no. O sea, eso eso es punto y aparte. Porque no te enseñan ahora sí que que después de, de, de lo que pasa en, en los primeros meses. ¿Sí me explico? O sea, tampoco vas a encontrar un príncipe azul. Siempre va a haber circunstancias tanto negativas como positivas y te van a pasar cosas que te hagan decir, pues ya la chingada.
0: Sí, es que tenemos que tener muy claro, bueno, digo tenemos porque es lo lo sano, no lo ideal, a veces caemos de todas maneras en en esos errores, pero tenemos que tener muy claro porque a lo mejor alguien que nos hable bonito y todo está llenando un, un vacío de... Pues ...de falta de amor que no nos dieron... ...de falta de... ...o sea, no fuimos vistos de pequeños... ...por nuestros padres, nuestro papá... ...nuestra mamá... ...y necesitamos, tenemos esa necesidad... Claro. ...y por eso la primera persona que pasa... ...y nos habla bonito, bueno, nos llena, ¿no? ...nos llena ese vacío.
1: Mira, creo que, bueno, en alguna ocasión... ...me dijo una... ...una persona... ...me dijo que no era lo mismo coincidir a conectar es decir coincidir es un lujo pero conectar es un milagro era de lo que hablábamos hace rato y ya cuando los dos sienten esa conexión es puta lo máximo pero bueno Miriam yo creo que para cerrar el capítulo yo yo lo que les aconsejo a toda la gente que nos escucha es que disfruten a cada persona que llega a sus vidas, por algo llega a, a, a marcarles en ese momento, ya sea mucho o poco, ya sea que ustedes lleguen y marquen mucho o poco. Y el día que, que a ustedes les toque ser alumnos, confronten el dolor, sientan el dolor, no lo, no lo evadan. Y el día que a ustedes les toque ser maestros, que lo acepten, que lo acepten. Y de repente es bueno también aceptar como, como, bueno, te lastimé, discúlpame. No hay que justificar nuestros nuestros comportamientos, pero creo que así son las cosas. Y y lo vuelvo a repetir, las conexiones así son, las conexiones no son para siempre. ¿Qué opinas, Miriam?
0: Pues sí, se dice muy fácil. Nosotros lo decimos porque ya hemos vivido muchas cosas. Y estamos luchando por sanar todo eso que hemos vivido. Quizá la persona que ahorita en este momento está pasando por un dolor diga, bueno, le entre, o sea, le entre por uno y le salga por otro, y y todo esto que estamos diciendo, pues no le sirva de nada, ¿verdad? Pero, pues sí, se siente feo, se siente muy feo, es difícil. Pero no hay de otra así es la vida con sus altas con sus bajas como decía la vida es un caos por naturaleza y pues ahorita si se sienten mal deprimidos está bien está bien tenemos que ser también más compasivos con nosotros porque como que también de repente nos estamos acelerando todo el tiempo de ah tengo que sanar ya tengo que avanzar y toda la gente cuando le platicas te dice ya suéltalo ya suéltalo ya avanza ya o sea seamos también compasivos con nosotros digamos ok voy a estar así el tiempo que tenga que estar seamos conscientes de que en algún momento tenemos que salir de ese estado para poder crecer y, y pasar a otra cosa pero bueno no hay prisa El chiste es aprender, eh, preguntarnos cosas de todo esto que me está pasando, qué saco bueno y qué saco malo, qué me gustaría ya no repetir, Eh, no sé. Todo sea para, para mejorar, porque el día de mañana no sabemos si vamos a seguir aquí y sería muy triste que nos vayamos sin haberle encontrado el, el lado
1: el sentido de la vida el sentido
0: de la vida el aprendizaje el lado positivo a lo que nos pasa entonces bueno una ruptura amorosa
1: no es el fin
0: no es el fin del mundo y también la salida de un trabajo algún algún ciclo que se cierre pues hay que también hay que saborear ese, ese dolor y hay que cerrar es muy importante cerrarlo, utilizando los medios que a cada quien le sirva más, ya sea ir con un padre, a una iglesia,
1: un a... retiro espiritual, vale. exacto lo ayahuasca, soy... <risa> como decías tú, <risa> sí, es
0: meditar, hay muchas herramientas que ayudan mucho, pero lo importante es buscarlas, no quedarse ahí nada más, después de un tiempo considerable, cuando tu cuerpo ya te está pidiendo el cambio, Buscar alguna herramienta que te ayude a salir Pues de ese estado Triste
1: Así es, miren Y yo creo que Nada es el fin Más que la muerte, entonces Pues valoren Valoren todo lo que en este momento tienen Porque tanto El sufrimiento O como la felicidad No duran para siempre Hay Hay que estar conscientes de lo que estamos viviendo en ese momento, para poder aprender. Y si no aprendes, la vida te va a poner otra lección más fuerte hasta que tú aprendas. No te resistas. Suena fácil, lo digo fácil, pero, pero así es la vida y es lo bonito de la vida.
0: Y Omar, pues definitivamente tú no eres el mismo de hace unos años, que fue cuando te conocí yo te puedo decir que estas experiencias, puedo, puedo compartir de repente contigo sentimientos, no estoy en tu lugar, no lo siento igual que tú, pero sí te digo que eres no eres el mismo, eres una mejor persona y pues me da, me da mucho gusto ver eso como tu amiga, y el hecho de que estemos ahorita tú y yo platicando y grabando este episodio pues no es casualidad tampoco, ¿verdad?
1: Así es, no Miriam, al contrario yo te agradezco porque digo me, me abriste las, las puertas a, a compartir tu proyecto y, y me abriste las puertas de tu casa entonces yo agradecido agradecido estoy y, y al contrario, o sea yo, yo me gustaría pues compartirle a, a la gente, ya sea poca o mucha a la que nos escucha pero, pero yo creo que a todos nos sirve sentirnos identificados con algo, entonces Miriam yo creo que mucha gente se podrá sentir identificada con lo que nosotros estamos contando y les agradezco a todos los que nos, es, a los que nos están escuchando, les mando un fuerte abrazo y, y recuerden, al fin y al cabo, en esta vida solo vamos de, de paso.
0: Muchas gracias Omar.
1: Gracias a ti Miriam.
0: Y recuerden que independientemente de todo lo que les digan y las opiniones que les den, ustedes siempre tienen el poder de elegir. Lo más importante es que elijan seguir su intuición, porque el alma el alma sabe, el alma no les miente y no se equivoca. Así que bueno, les deseo todo lo mejor. Muchas gracias por haber estado aquí nuevamente. Síganme en mi fanpage, el diario de una desempleada. Nos vemos.